0: Pasos Libres, un podcast que te compartirá la pasión por la aventura, dedicado a quienes buscan un pequeño empujón para salir a explorar la naturaleza, conducido por la montañista mexicana Viridiana Álvarez. Vanessa Stoll ha sabido reinventarse para encontrarse a sí misma. De participante en un certamen de belleza a realizar un doctorado en psicología, ahora es una emprendedora con su propia empresa de senderismo y montaña, y un ícono al ser la primer mujer uruguaya en subir el Monte Everest. Pasos Libres Presentado por FlexiCountry y Sonoro Hola Vane Bienvenida a Pasos Libres Es un gusto tenerte aquí A pocas días, semanas De que has pisado El punto más alto del planeta
1: Hola Vidi, un gustazo Verte acá, muchas gracias por la invitación
0: ¿Cómo te describes quién es Vane Y cómo una uruguaya Termina viviendo en México? Bueno, yo creo que
1: soy muy perseverante, me gustan los retos, uh, me encanta probar cosas nuevas, me encanta la naturaleza también. Termino en México porque en 2005 estoy en un certamen de Miss Uruguay y de ese certamen me sale un contrato de trabajo con una agencia acá en México y la idea era venir tres meses supuestamente con opción a seis nada más de trabajo pero llego y al principio obviamente fue muy difícil adaptarme a la ciudad porque es muy distinto la cantidad de millones de habitantes que hay acá y, y donde yo vivía en la costa, en Uruguay, con 10.000 habitantes. Entonces es muy difícil, pero después me encanta uh, México y decido quedarme acá más tiempo y empiezo a estudiar acá, entonces hago mi carrera y después se me ocurrió hacer una maestría acá y seguí con el doctorado, entonces por una cosa u otra me iba quedando y hasta hoy sigo acá.
0: Ya eres uruguayo-mexicana. Sí. ¿Y cómo surge este, esta relación con, con las montañas? Empiezan
1: a finales del 2015 en una salida que tengo al Nevado de Toluca pero no buscando hacer montaña como tal, sino me veo la, como las fotos y eso y yo no sabía ni, ni qué era, ni cuánto se subía, ni, ni cómo era, ni qué, qué equipo necesitaba, nada. Pero se me ocurre apuntarme y voy y me encanta la verdad del reto. Obviamente me costó un montón porque en ese momento yo no hacía ejercicio y llegar a la cima, entonces enseguida eh, se estrenó la película de Everest justo. Entonces la veo y se me ocurre como al instante, el, el mismo día que fui al nevado, quiero ir al Everest. Y ahí empiezo a preguntar a, a gente, creo que hasta te escribí a vos en algún momento, eh, a gente que había ido y como googleando también cómo llegar o qué hacer para llegar al Everest. Entonces empieza un camino de preparación y de un montón de montañas hasta el día de hoy. Entonces tú eres de costa. Sí. Donde no
0: montaña... No, no,
1: en Uruguay la elevación más alta son 500 metros. O sea, no hay nada nada absolutamente de montañas y viví en la playa todo, toda mi vida.
0: ¿Y qué fue lo que, cuando viste que había esa salida al nevado, qué fue lo que te motivó como para decir, quiero ir? Vi
1: las fotos y vi que había nieve y como que en Uruguay tampoco hay nieve. Y bueno, y las lagunas, obviamente, y como que la mezcla de todo... De, de lagunas, nieve, yo no sabía cuántas horas había que subir, pensé que era como más corto también. Las fotos se me hicieron muy bonitas y me encantan los viajes así. En ese momento hacía viajes cortos porque estaba estudiando. Entonces eh, dije, bueno, me voy a ir para hacer algo diferente y para hacer una actividad al aire libre y desconectar. Y ahí se me ocurre ir.
0: Y, y entonces no hacías... ¿Ejercicio nunca hiciste? O sea, ¿no era así como algo de...? No,
1: no. O sea, iba al gimnasio uh, de vez en cuando, así como para mantenerme nada más. Pero me acuerdo que subía la máquina de escaleras y no aguantaba más de 20 o 30 minutos y sentía que me estaba muriendo. Aparte, cuando yo llegué a México, literal, subía una escalera y me moría por la diferencia de altitud con nuestro país, que yo estaba al nivel del mar. Entonces, no, o sea, de subir nunca jamás... De repente iba al gimnasio y hacía elíptica o, no sé, un poco de pesas, pero nada, nada más fuerte que eso.
0: ¿Cuál crees que haya sido como el reto más grande que tuviste cuando empezaste a, a hacer montañismo?
1: Yo creo que al principio conseguir el financiamiento para las expediciones, porque yo enseguida empecé con las internacionales. Como se me ocurrió al instante que quería ir al Everest, empecé a los, los cuatro meses que fui al nevado, me fui ya a Himalayas por primera vez a subir un 6.000, y ese año en o julio... Sea, fuiste
0: al nevado y a los cuatro meses ya estabas en el Himalaya.
1: Sí, esa fue como mi segunda montaña, porque antes intenté ir a lista y no pude llegar a la cumbre, porque me acuerdo que planifiqué todo mal, eh, pensaba dormir arriba en el refugio, entonces subí muy cargada, o sea, como que hice todo mal para lista y ni siquiera llegué a la cumbre... Y de ahí me fui a Himalayas a un
0: 6.000. ¿Los buscaste? ¿Cómo encontraste cómo ir a, al Himalaya? O, ¿O cómo tomas esa decisión de qué camino poder tomar? Se venía mi
1: cumpleaños, entonces quería hacer un viaje por mi cumpleaños, que es el 25 de abril, y empecé a googlear como dónde era temporada de montaña en esa época. Y solo estaba como Ecuador o Himalayas. Y primero dije, bueno, voy al campo base del Everest. Y luego vi que había una montaña ahí muy cerca, Island Peak, y que eran solo dos días más, y dije, bueno, ya que voy hasta allá, mejor intento de una vez. Y así se me ocurre ir a esa, fui y pude hacer cumbre. Obviamente me costó un montón, pero pude hacer cumbre. ¿Viste a Everest? Sí, vi a Everest, obviamente. Y aparte, Island Peak tiene las mismas escaleras de metal, esas que ponen en las grietas en Everest. Entonces ya o sea, me sentía como en una película así de, wow. <ríe> y de ahí, ese mismo año me voy a Bolivia por primera vez a hacer tres seis miles en agosto. Y eh, a fin de año en el, la, uh, me fui a la Concagua por primera vez también. Entonces creo que como que el primer reto fue empezar a, a mantener ese estilo de vida nuevo y como este deporte nuevo que no es barato, comprar el equipo y eso. Entonces como financiármelo fue el primer reto más difícil.
0: Y en esta parte de, bueno, era como la meta Everest, ¿no? Este, ¿Cuánto tiempo tardas en, desde que dices en voy, quiero subir a Everest, hasta llegar a Everest?
1: Eh, cuatro años casi, tres, cuatro años, pero en el primer intento nos cierran Nepal por el COVID, entonces obviamente en el 2020 no, ya estaba todo listo para ir, la expedición pagada, el equipo, todo, pero... No puedo ir en,
0: en ese año, pero la preparación entre tres y cuatro años. Yo también cuando empiezo a decir, bueno, ¿cuál es el camino? No? Y ver que pues, hay muchas maneras de, de llegar. ¿Cuál fue como esa pues, estrategia que decides tomar? Así de, estas son las montañas, ¿qué voy a seguir? Y en esta parte de, de la búsqueda de la información, yo uh -huh. creo que también es el reto más grande. Ya ahora hay muchos blogs, hay demasiada información en la red. ¿Qué le recomendarás a alguien que, que también le interesaría? tener este camino que haga?
1: Bueno, yo obviamente busqué información, pero no es lo mismo buscar que preguntarle a gente que ya fue. Entonces me acuerdo que te pregunté a vos, le pregunté a Carla a Willock, le pregunté a Luis Álvarez y, y todas son personas súper accesibles que hasta hoy son amigos. Entonces nada, como con consejos de los demás y bueno, también complementar con información que encontraba, pero más con experiencias de, de personas que ya fueron.
0: Y, y de ahí de, de Aconcagua, ¿lo que sigue es tu primer 8000? Sí, voy a la Aconcagua
1: en diciembre, enero y a mi primer 8000 en septiembre, que fue el Manaslu.
0: O sea, como fue al año y medio más o menos.
1: No, fue a los meses de enero a septiembre.
0: O sea, del mismo año que sí. empiezas
1: con. Sí, la... sería como el segundo, segundo año, porque empecé como a fin de año del 2015. Okay. este, Pero sí,
0: como a los meses de la Concagua. Sí, y ahí eh, ya con ese camino dices, bueno, entonces 8.000 ya a Concagua, la más alta de América, uh -huh. casi 7.000 metros, y luego le sigue Manaslu. Luego le sigue
1: Manaslu, sí. Bueno, antes hice algunas en, en Bolivia otra vez, hacía expediciones más cerca, pero como más alta, digamos que la Concagua sí es Manaslu la que le sigue.
0: Y todo este aprendizaje de la estrategia que tú decides tomar, porque ya de Manaslu ahora sí sigue Everest. Bueno, repites nuevamente eh, Sudamérica. Sí, voy de nuevo a Ecuador varias veces, a Bolivia.
1: Voy de nuevo a hacer cosas más técnicas, Patagonia. O sea, sí hay varios viajes en el medio, pero sí, digamos que Everest es como la grande <risa> siguiente.
0: Y ahí, si una persona dice, ok, yo también... Este, ya fui a una montaña y quiero ir a un 8000, quiero ir al Everest. Ahora ya con el camino que tú has recorrido, ¿cuál sería el que tú le, le dirías de todo ese aprendizaje que has tenido? ¿Qué le recomendarías?
1: Bueno, si apenas está empezando, como la gente que viene al nevado de Toluca, por ejemplo, y dice quiere ir al Everest, obviamente que se prueben en altitud y yo creo que la mejor para eso es la concagua. Por precio, por, por cercanía y por todo y porque no es una montaña técnica realmente, ahí la única dificultad es la altura, entonces creo que les recomendaría que vayan a la Concagua si tienen oportunidad hay mucha gente que puede capaz de hacer un 8000 y sería lo ideal, pero si no, tener un buen entrenamiento y concentrarse en buscar los medios
0: para Everest creo que es totalmente posible también. Sí, de hecho eh, creo que coincidimos mucho en esta parte del camino que decidimos tomar, yo también mi después de de eh, la mía fue el pico Orizaba y de ahí del pico Orizaba me brinco a Concagua también este eh, pasando por el Ista y las montañas de México pero ya como lo que le seguía pues, eh, en esta parte de, de la altura no es decir, a ver, ok, ya ya sé cómo reacciona mi cuerpo en los 5.000, ahora vamos con los 6.000 y ya el, el 8.000 que ese es también una de como de las grandes discusiones ¿no? que van a Everest sin ningún 8000 previo, que no hay ninguna restricción, de hecho alguien que este, tiene nada más a Concagua, puede ser factible que lo haga, que a veces es como la pues parte de esa discusión, ¿no? De qué es lo que realmente deberían de exigir para ir a Everest.
1: Sí, no todo el mundo tiene la oportunidad de hacer otro 8000 antes. No, no solo por el precio y por el dinero, sino por ausentarse tanto tiempo del trabajo también, porque son expediciones largas. Pero creo que si sí, hace el intento en el Aconcagua y le va bien con la altitud y eso, y se enfoca más bien en aprender cosas eh, técnicas en lugares más bajos, como obviamente ut utilizar bien crampones, porque de repente hay gente que llega que nunca en su vida se puso un crampón. Pero eh, autorrescate, nudos, este, todo el tipo de cosas técnicas, creo que es perfectamente posible ir de la Concagua
0: al Everest. Y ahí es mucho también de esa discusión, no de que el gobierno debería de exigir que las empresas pidan cierto conocimiento para poder ir a, al Everest o a, a algún 8000. Y pues ciertamente es un ingreso importante para Nepal y es por eso que no se ha dado ninguna restricción pero um, definitivamente si sí se requiere un conocimiento de, de estar en un glaciar. ¿Qué tipo de cursos, por ejemplo, si alguien quisiera de las montañas de México irse al Himalaya o a alguna montaña en Sudamérica, qué le recomendarías?
1: Yo le recomendaría como algún curso de escalada, aunque en el Everest no escalas realmente en roca, pero en un curso de escalada te dan toda la base de nudos, de rappel del uso de cuerdas, que allá eso sí sí va a pasar. Entonces algún curso de escalada y algún curso de glaciar mmm, sería bueno saber algo básico de primeros auxilios uh -huh. en lugares remotos también y nada, como autorrescate sería también muy bueno. Todo eso no es necesario hacerlo en un 8000, pero hay gente que llega sin literal saber hacer absolutamente nada y dependiendo 100% de del Sherpa y, y el Sherpa también es humano, que si le pasa algo eh, se quedan solos en la montaña. Entonces lo básico como para manejarse solo y ser independiente.
0: Y ahí, bueno, ya nos fuimos muy alto al Everest. Tú tienes una empresa que lleva a personas a la montaña y si alguien quisiera ir al pico Orizaba y jamás ha estado en una, este, en una montaña... ¿Cuál sería el camino que le recomendarías?
1: O sea, tú te fuiste directo, pero,
0: pero le recomendaría por lo menos ir al
1: nevado de Toluca primero como para checar condición y cómo le va, porque sí hay gente que llega al nevado y dice la próxima semana quiero ir al pico, pero en el nevado le va fatal y le da mal de montaña y se cansa horrible y apenas baja con lo último de energía y obviamente esa persona necesita un poco más de entrenamiento. Entonces ir a una montaña como el nevado para checar cómo está y de ahí pensar en ir al pico o a Lista incluso. El Lista a mí se me hace un poquito más, más duro que el pico personalmente porque es más largo, pero en alguna montaña de más de 4.000 metros checar cómo está.
0: Sí, y mi caso sí fue literal de, de uh, tratlones. Me brinqué al, al pico oriciado porque era como mi única oportunidad de, de acercarme a, a ella, pero era cuando me dicen, oye, ¿qué me recomiendas? Sí les digo, este, eh, puedes empezar con una montaña pues, de menos altura y, y así ir ascendiendo. Y comprobamos este, con muchas historias que no hay un camino, no se va descubriendo y hay cuerpos que se adaptan muy bien a, a la altura y otros que les cuesta mucho más y tienen que hasta dormir días extra este, en, en los refugios para poder pues aguantar ¿no? y subir estas montañas.
1: Sí, exacto. Yo creo que además del entrenamiento es mucho como lotería genética esto, de que hay gente que entrena, por ejemplo, lo veía para Everest, que había gente que estaba entrenando mucho más que yo y hasta me hacía sentir mal de, de verlos de repente que subían los entrenamientos en Instagram y eso. Y gente que no, por una razón u otra no pudo llegar. Y creo que es como, si sí, lotería genética de cómo se adapta tu cuerpo a la altura,
0: más que nada. Vane, ¿cómo entrenas tú? ¿Cómo
1: entrenaste para el Everest? Yo trato de entrenar seis días por semana, dos días entrenamientos de fuerza, eh, tres días entrenamiento en casa como, no sé, por ejemplo, la cinta de correr con máxima inclinación, escaleras con mochila con peso... Y un día a la semana estoy en la montaña, que como también llevo grupos, eso me, me obliga un poco a ir, por suerte. Entonces, un día a la semana fijo estoy en el Nevado o en alguna montaña de México. Y
0: un día de descanso también, que es importante. Y en esta parte de ver cómo pues, otras personas reaccionan en la montaña de los grupos que llevas, ¿cuál es el error más grande que, que ves que se comete?
1: Creo, sobre todo para gente que ya hace otro ejercicio, como que corren y hacen maratones y, o Ironman, creo que intentar ir muy rápido. Como que llegan y creen que van a ir a la misma velocidad que cuando están entrenando abajo. Entonces, obviamente se sienten mal y cuesta más aclimatar y muchos se tienen que bajar o como que se frustran demasiado también porque sienten que el cuerpo no va a la misma velocidad que abajo y es otro deporte completamente diferente.
0: ¿Cuál es la recomendación como de entrenamientos para alguien que quiere empezar?
1: Por ejemplo, para ir al nevado yo les pido como requisito mínimo hacer deporte tres, cuatro veces por semana. Pero bueno, como que en esa montaña no necesita un entrenamiento específico tal vez, pero yo digo que resistencia
0: y fuerza y bueno, esta parte también de... lo he visto también mucho, que hacen cualquier otro deporte y, y piensan que ya con eso tienen todo, ¿no? Como toda esta parte del pulmón y, y es otro deporte totalmente diferente, ¿no? Claro que ayuda a correr, claro que ayuda la bici y otras disciplinas, pero la montaña es eh, la montaña, ¿no? Y a veces el mismo entrenamiento, por ejemplo, para el pico puede ser ir a una montaña más pequeña... Y esa es parte como de ese entrenamiento muy específico para poder lograr esas cimas a esa altura. Sí, 100%. Y yo creo que también entrenar la mente. Porque
1: siento que, en, en, sobre todo en los 8.000, el porcentaje yo lo volvería como 80% mental, 20% físico nada más. Porque es entrenarte a que no la vas a pasar bien seguramente, a que te vas a querer bajar a que no va a estar divertida la subida, a no sé, como muchas cosas que pueden pasar, que hay días buenos y días malos, obviamente, y, y nada, como aprender a afrontar esos días malos y esos momentos malos y no bajarte, creo que es mucho más mente que cuerpo.
0: ¿Cómo entrenaba a en su Mente? Yendo a la montaña, creo. <risa> También,
1: ahora para Everest, estuve incluso yendo con una psicóloga de deportiva y focalizándome muy bien en cuál es mi objetivo y por qué, sin tratar de... tratando de no olvidarme y
0: concentrándome como en cada día, un día a la vez y un paso a la vez. Ok. Y en esta... el mayor reto, el que te afrontaste en esta ocasión en el Everest, ¿cuál fue mentalmente?
1: Bueno, hubo varios, pero creo que el, el más difícil fue en el Summit Push ya... Eh, yendo del campo base al campo 1 porque me dio una infección estomacal. Eh, no, no, se nos ocurrió comer que, que nos dieron en el campo base camarones <ríe> en campo base, entonces me dio una infección y no sé, como que yo ya me había hecho la idea de cuánto tiempo iba a demorar en pasar kumbu, como eh, en relación a la primera vez que lo había pasado en la rotación, y como que ver frustrado todo el plan y que me demoré como dos horas más y, y vomitando cada 20 minutos, eh, como luchando con mi mente de que tal vez eso era pasajero y que tenía que seguir y no bajarme, creo que fue el día más difícil.
0: Y bueno, esta fue este, la experiencia donde el resultado, ya lo sabemos, que llegas a la cima y puedes bajar perfectamente sin ningún incidente y recordando el año, en el 2021, ese año terrorífico en el Himalaya, donde ahí estábamos este, muy cerca, en la cordillera, donde nos tienen que evacuar. ¿Cómo vives ese momento de frustración, donde pues, ya habías esperado ya un par de años para poder llegar a ese momento y estás físicamente bien? ¿Y qué sucede? Ese año fue un desastre.
1: Fue un desastre porque primero me da COVID, me recupero, subo como... Recién recuperada del COVID, con, pero con miedo de qué iba a pasar y cómo iban a reaccionar mis pulmones. Y en campo 4, que en realidad es tan cerca, eh, nos agarra una tormenta, un ciclón y tenemos que bajar. Y luego deciden evacuarnos a todos por, por el problema del COVID que seguía en el campo base eh, fue un, un año horrible, dicen que fue como la peor expedición en todos los últimos años, también de, de clima en el Everest, que era un desastre. Y obvio bajé súper frustrada y súper enojada porque cómo iba a conseguir otra vez el dinero, que no te devuelven nada, cómo iba a empezar de cero, entonces... Nada, bajé así como destruida, no quería ni siquiera saber de nada de los compañeros de la expedición por, por un mes o dos. Fue súper difícil, la verdad, pero después de, de un, un par de meses se me pasa y ya
0: empiezo como a empezar de cero, a planificar todo otra vez. Y en este gran reto que también comentas, que es el del financiamiento que ha sido este, un camino que hemos compartido ahí de, de, en cuestión como de estrategias y qué hacer y cómo hacerle. ¿Cómo ha sido para ti? Muy difícil, obviamente. Yo
1: creo que es el reto más grande, el financiamiento, porque estas montañas no son baratas. Eh, el primer año, cuando se me ocurre ir al Everest, yo pensé que iba a ser más fácil realmente porque iba a ser la primera uruguaya y... y Pensé que las empresas se iban a interesar más por eso, pero Uruguay es un país chiquito y la verdad se complica un montón. Empiezan a cerrarme puertas y todo el mundo me dice que no. Eh, entonces tengo que cambiar de estrategia completamente y se me ocurre el, el nuevo emprendimiento de empezar con, con la agencia de, de alpinismo y a organizar yo mis viajes. Y nada, como cambiar totalmente la, la, mi profesión, porque yo soy psicóloga y en ese momento veía pacientes y estaba en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Y cambiar eso por algo nuevo y completamente diferente, desde cero, obviamente con miedo de que no funcione y de que qué voy a hacer si ya perdí mi trabajo y ya perdí mi, mis pacientes también. Eh, entonces empiezo desde cero con esto y creo que fue como la mayor enseñanza de Everest, como volverme una persona mucho más flexible y mucho más perseverante también, de que podría haber dicho bueno, ya no me dijeron que no mejor busco otro reto y cambiar toda mi vida para, para lograrlo y nada, creo que eh, estoy muy contenta, más que por la cima, por todo lo que aprendí en el camino, todo lo que aprendí de negocios, todo lo que aprendí de, de marketing, como de cosas que no tenía ni idea antes en este camino de buscar los fondos.
0: Y el, la relación con las empresas, como de acercarte, este, ¿cómo, ¿cómo fue?
1: O sea, ahora obviamente es mucho más fácil, pero en ese momento era como de, no sé, buscarlos en Instagram o buscar los gerentes de marketing en redes sociales y, y tratar de escribirles y ver si me contestaban y que me digan, sí, sí, te, tal vez te, te volvemos a buscar, vamos a ver. Y, y después así quedarme esperando y no recibir noticias. O sea, al principio sí fue muy difícil. Y nada, es como todo un camino de, también de hacer crecer tus redes sociales para ser un poco más visto, porque ellos obviamente buscan ese retorno. Y sí,
0: sí ha sido complicado. Sí, ¿no? Y eh, tristemente encontrarte con el, la situación de que no es meritorio, o sea, no uh -huh. es por lo que vayas a hacer, ni por lo, el, el logro o lo, el esfuerzo, sino cuánto impacto, cuánto alcance eh, va a tener la exposición de la marca, ¿no? Y creo que sí hay marcas que, que apoyan, pero son, son este, en, dentro de nuestra cultura es poco, ¿no? Comparado a lo mejor con, con Estados Unidos, que pues eh, se da más con los deportistas, y más en el tema del montañismo. Yo creo que sí es, así como lo dices, es uno de los retos más grandes para ir a Lebres
1: Sí, aparte, como la gran pregunta de, sí, ok, te ayudo, pero ¿y quién va a ver mi marca en la montaña? Entonces... ¿Cuántas entrevistas vas a hacer cuando bajes? Eh, no sé, te piden como desde antes todo el análisis de cuánta gente va a ver o no va a ver
0: la marca y es muy difícil, la verdad. Es, es armar un proyecto, ¿no? Y también casi que hacer un plan de negocio y generar ese impacto en números y luego es como en contra de lo que es la montaña. Tú vas ahí y es tú y la montaña y, y luego meter todo este tema que la foto y que publicar y que se vuelve eh, contradictorio, pero también es parte como decir, bueno, pues para poder financiar estas montañas, ahí es una manera de hacerlo. Sí, 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 sí es difícil. Y al principio sí es como raro que te pidan todo eso, la
1: verdad. Y es una pregunta que me hacen todo el tiempo, que cómo hago para, para ir al Everest, cómo hago para conseguir sponsors. Y de repente gente que apenas está empezando en redes sociales, entonces es más difícil todavía... Entonces creo que sí es un gran desafío, pero me parece que no se tienen que dar por vencidos. Obviamente yo al principio también tenía todo en contra y pensaba que no lo iba a lograr, pero re si realmente lo, lo deseas y si tenés esa pasión y, y realmente perseveras en tu meta, creo que se puede buscar la vuelta siempre para poder lograrlo.
0: ¿Qué le recomendarías a, a esas personas que hacen esa pregunta?
1: que no se desilusionen que va a haber muchos no.
0: <risa> que lo, <risa> lo seguro es el
1: no. Sí, que al principio va a haber muchos no, pero que se le puede buscar la vuelta de alguna manera y siempre se va a poder... O sea, yo, yo también para el Manaslu vendí todo lo que se me ocurrió vender. o sea <risa> Fue como muy difícil, decía de dónde... No. Ahí en ese momento no me hacían... Escribía, no me hacían caso. Eh, entonces era como un no tras otro... Y sí, es súper frustrante y, y te dan ganas de, decir, de cambiar de, de deporte o no sé. Pero perseverando, sí, sí se puede.
0: Y no hay una, pues no hay como una guía, ¿no? Eh, de si haces esto, esto y esto, por consecuente vas a tener el financiamiento. O sea, creo que cada quien con su personalidad, con lo que hace, con sus cualidades, puede desarrollar una estrategia para poder generar y crear ese ingreso. Y definitivamente eh, creo que el factor que va a estar ahí pues va a ser esta parte de, de redes sociales, que también de cierta manera es una manera de, de compartir ¿no? y de, de mostrar eh, lo que se vive en estas expediciones. Y eso, no que puede ver las diferentes historias y todas van a ser diferentes. Y el, el ingrediente que, pues, que está ahí, que coincide, va a ser el que dices, el de la perseverancia. Sí, 100%. Vale. Y en este volviendo como al, al tema de, de las expediciones, eh, los, eh, los grupos que llevas a la montaña, ya hablamos de esta parte de, de entrenamiento, de recomendaciones, y a mí cuando me dicen, oye, a ver, yo quiero este, empezar montaña, ¿qué hago? No? este Siempre digo, pues igual nuevamente, no hay una, un ABC de lo que tienes que hacer, pero va en función a lo que buscas, ¿no? este Si quieres ir al pico A, pues entonces desarrollar la estrategia de ahí, ¿no?
1: Sí, también ver por qué quieren hacer montaña, porque sí hay, no sé, ahora se volvió como de moda, entonces hay gente que nada más quiere ir literal al, al nevado por su foto en la cumbre y más, nada. Pero si la persona tiene un plan, si quiere empezar a hacerlo porque quiere hacer montañas más grandes, si quiere algún día ir al Everest, o muchos quieren ir a la Concagua, entonces... Ver como cuál es la, la idea de la persona y por qué está buscando la montaña para ver eh, cómo se puede adaptar a, a, a un plan para
0: seguir. Sí, eso lo escucho mucho, ¿no? El, el que está de moda, el que hay muchas personas, este, turistas les llaman, que van a la montaña. Y creo yo que, digo, se vale que otras personas tengan el interés de, de ir. Y yo siempre digo, mientras respeten a la montaña, mientras... Eh, no tienen basura mientras hagan pues el lineamiento del código de montaña con eso pues la montaña está abierta y recibe a todos no pero sí hacerlo desde el respeto y ahí sí que cuáles son como los casos que dices híjole este, esto no se vale o esto es lo que has visto o o si alguien por primera vez va cuáles como el, las indicaciones
1: bueno lo que decís vos creo que es lo más importante como el no dejar rastro y de dejar la montaña igual o en mejores condiciones de, de como la encontrás. Por ejemplo, en, en el nevado de Toluca y en estas montañas acá sí he visto que hay gente que va nada más ahí a to hasta a tomar alcohol uh -huh. y que dejan las botellas y que llevan a los perros y los perros se pelean. Entonces, como totalmente en contra de, de lo que sería nuestra idea de hacer montaña. Creo que... Lo que trato de, de transmitir a los clientes que van conmigo es esa idea de no dejar rastro y de que si podemos uh, levantar basura a la vuelta mejor
0: y, y eso, como tener valores ahí. Hoy, y por ejemplo, si una persona está buscando ir eh, a cualquiera de estas montañas y está buscando en internet, ¿qué es lo que debería de fijarse en, en la empresa que le está ofreciendo llevarlo?
1: Preguntar, eh, bueno, quiénes son sus guías o qué tipo de guías contrata, si tienen experiencia, la cantidad de guías que llevan por clientes, uh -huh. porque también me ha tocado ver en el Nevado, por ejemplo, que van, no sé, un guía con ocho o nueve clientes. Entonces uno se siente mal y lo dejan ahí esperando solo. Que le verlo. Sí. una
0: niña que estaba ahí en, sentada en un tronco y se...
1: ¿Y dónde están tus guías? Y, y que la dejaron ahí todo el día porque estaba al inicio de la montaña casi, estaba en el bosque. Sí. Entonces eso, como el rango de, de guías por clientes es súper importante. Por ejemplo, el fin de semana pasado fui, nada más iban seis, seis. Y de esos seis se bajaron tres en momentos diferentes. O sea, fue muy atípico porque no, no pasa, pero entonces la agencia tiene que estar preparada para qué hacer si, si pasa algo así. Eh, bueno, que, que tengan conocimientos de primeros auxilios, los guías, si llevan botiquín o no. Eh, porque sí, últimamente han salido, sobre todo en la pandemia, no sé, yo creo que hay más de 90 agencias
0: en México ya y obviamente hay de todo. Y ahí no hay una manera como de ver si efectivamente están avalados una certificación o qué podemos preguntar para tener la certeza. Lamentablemente
1: en México no pasa como en otros países como en Ecuador o Bolivia o Estados Unidos que hay certificación de guías y los guías tienen que estudiar prácticamente una carrera uh -huh. de años. Eh, entonces lamentablemente acá no se le puede pedir nada parecido. Ya sería como qué cursos hicieron o, o ver como la experiencia eh, que tiene la agencia, qué, qué expediciones ha realizado, si tienen internacionales,
0: pero no hay una certificación como tal por ahora. Sí, de hecho, este, cuando me, me envían un mensaje y me preguntan por, oye, ¿conoces a, a esta agencia? Y les digo, este, no, no la conozco. Y la recomendación es, bueno, si sabes de alguien que ya haya ido con, con esa empresa, tener alguna referencia de algún conocido o alguien que ya haya tenido este, directamente contacto con ellos. Y efectivamente, ¿no? Alguien que está empezando le dice los nombres de los guías. Y sí, claro, hemos tenido cursos de... Puede ser un curso de una hora, ¿no? Este, o sea, no hay una manera de, de saberlo. Y lo más recomendable es ver este, si cuántos grupos han tenido en los últimos meses, eh, preguntar el número de guías que van por grupo. Entonces, esos son, creo, este, así como lo mencionas, factores clave a observar, ¿no? Y yo creo que es hay una oportunidad muy grande que tiene México en poder alinear eh, pues todos los, eh, todas las empresas y los guías de, de montaña que ya conociendo otros países eh, sabes que sí se, sí nos podemos organizar y sí podemos eh, tener un mejor control eh, en las montañas porque a veces eh, tristemente ves personas que llegan solos o este un grupito de amigos en tenis, y hay nieve y luego ahí es donde pasan los accidentes y no hay nadie que te diga, no, así no subes. ¿no? Entonces también hay que ser eh, capaces y responsables de, de uno mismo porque así es como también cuidamos a los demás que ponemos en riesgo cuando van a hacer un rescate, a un grupo de rescate por personas que no tienen esa conciencia.
1: Sí, y es difícil hasta, por ejemplo, para mí como agencia a la hora de contratar nuevos guías porque... Les pido currículum y me mandan, pero ¿qué tanto es verdad de todo lo que escriben? Pueden mandar cinco hojas. Y, y me ha tocado cuando en el lista hay que registrarse como agencia. Entonces, entre los papeles que piden es el, como currículum de montaña y de cursos y así. Y me ha tocado ver a guías ahí copiándose entre ellos el currículum de, ay, déjame ver qué pusiste. Y, y copiándolo, entonces. ¿Cómo te das cuenta de, de que es verdad también? Es complicado y ojalá
0: se, se pueda empezar a regular pronto en México. Sí, es un, es un reto que todavía está ahí y que, bueno, hay que, más allá de decir, ay, pues el gobierno o, o cualquier entidad, qué es lo que nos toca, nos corresponde a nosotros y ser responsables en la montaña. Sí, creo que hay un largo camino por delante por acá. Vane, y, y bueno, la gran pregunta... Es, volviendo ahora hace un par de, de días, semanas, que estuviste parada en lo más alto del planeta, ¿qué sentiste? Uy, creo que tenía como sentimientos
1: encontrados, como muchos
0: sentimientos al
1: mismo tiempo, porque en el momento en que veo la cumbre, bueno, primero en el escalón Hillary, que, que, sa que se sabe que falta muy poco, eh, sí viví como una situación ahí como triste y estresante porque caminando hacia el escalón de repente vemos un cadáver en el medio del camino en la parte más peligrosa y como más expuesta del escalón entonces eh, en ese momento es como pensar ese podría ser yo o sea, si sí, no tengo cuidado, era una persona que estaba buscando su sueño igual de la misma manera que yo, y podría ser yo misma. Empecé a pensar en la familia, obviamente, y como nada, como que fue muy choqueante la verdad. O sea, sí sabía que, y ya me había tocado en otras ocasiones, eh, ver muertos en la montaña, pero esta vez me pegó mucha más. Y bueno, después de, de superar eso, eh, como en la última partecita cumbre, obviamente súper emocionada de, de que ya estaba tan cerca y en el momento de ver las banderitas de colores de, de los rezos tibetanos, nada, como saber que ya lo iba a cumplir, por fin. Pero al sentarme en la cumbre, llegué tan cansada y como emocionalmente de, de lo que acababa de pasar y todo que... Pensar ahora cómo vuelvo. Entonces el, eh, fue como súper emocionante, pero a la vez estresante de pensar en la vuelta porque nos hablan por el radio y nos dicen que se viene mal clima y que nos apuremos. Entonces empezar a bajar súper rápido y, y
0: enfocados en cada paso fue difícil. Wow, sí, definitivamente el, la cima... Se pensaría que es muy romántica, ¿no? Así como de ahí, este, escucha a Dios y, uh -huh. y es darte cuenta que es la mitad del camino y hay que bajar y, y hay que bajar con bien.
1: Sí, exacto. Para mí la cima no fue la cima. Para mí la cima fue llegar de nuevo a donde nos poníamos los crampones en Kumbu, que ya fue como el lugar donde me sentía segura de nuevo llegando al campo base. Esa fue mi cima, realmente. ¿Qué sigue para bani eh, tengo planeadas varias expediciones ahora me voy en julio a Ecuador seguramente estoy pensando en volver al Manaslu en septiembre y al, tal vez a la Madablam en octubre quiero ir al Vinson en diciembre se vienen muchas expediciones las siete y más también están en la lista sí ¿cuántas llevas? Llevo, ¿a Concagua? llevo tres llevo Concagua Kili y Everest
0: tres de siete
1: sí, ojalá pueda ir al Vinson este año que hay otra vez el reto es el Del dinero.
0: económico, porque es carísimo. Sí, las 7 simas creo que son este, más caras que, que sí. los 8000. Y hablando de precios, más o menos, ¿cuánto está el Evers?
1: Depende, obviamente, de cuántos lujos quieras, porque <risa> está desde el está que de paga, de VIP. Sí, desde 35 mil dólares, que, bueno, obviamente le tenés que sumar el equipo, los vuelos, eh, seguro, todo eso, hasta... 300 mil dólares, escucho que pagó alguien este año. Entonces creo que hay un gran rango de precios. y Pero yo digo que desde la más barata, que sería 35, sumándole el equipo y el vuelo y eso, mínimo unos 45, 50 mil dólares. Sí,
0: y es con el presupuesto así este, bajo, ¿no? Pero sí, sí también incluye para las empresas de aquí el costo no es la referencia de la calidad. Y yo siempre les digo, nadie te va a cargar. O sea, sí. es, puedes pagar eh, cierta cantidad y te pueden dar caviar en el campamento base, pero cada paso que das es tuyo. Y ser este eh, conscientes que no es la referencia, el precio de, de la calidad de los guías y nada más estar como atento a eso.
1: No, 100%. Y también hay mucha gente que escribe como, ah, bueno, pero subió con tantos Sherpas o no sé, o... O tanto oxígeno. Pero de, de todas maneras, contrate los yerpas que contrate, va a tener que caminar. Nadie lo va a cargar por ahora. Sí. Así que todo tiene su, su desafío.
0: Vane, ¿cuál es el sueño más grande que tienes en este momento?
1: Bueno, difícil, porque hasta hace dos semanas era el Everest. <risa> eh, tengo muchos realmente. No tengo uno como tal por el que ahora esté luchando, digamos, pero tengo como varios chiquitos que voy paso a paso.
0: Es que acabas de bajar de uno que duró muchos años por cumplirse y es sí, como...
1: Sí, sí, difícil pregunta porque de verdad hasta hace dos semanas creo que yo le decía a amigos míos, es que siento que el Everest se, se quedó con mi vida, o sea, no veía a mis amigos, este, todo el dinero era, iba para ahí, eh, como que... Por años centré mi vida en, en esa meta. ¿Valió la pena? Sí, sí valió la pena. Sí valió la pena por todo lo que pasó en el camino, más que por la cumbre.
0: Bueno, este podcast es porque en lo personal a mí me hubiera gustado que me dijeran muchas cosas que pues, no tuve acceso o, o las tuve que aprender con errores y en prueba-error, prueba-error. ¿A ti qué te hubiera gustado? ¿Qué consejo te hubiera gustado que te dijeran antes de empezar en el sendero?
1: Yo creo que por lo que pasó el año pasado y por lo que pasó en el momento de, de intentar buscar sponsors, por ejemplo, que el fracaso a veces es éxito y no nos damos cuenta hasta después, porque de verdad yo el año pasado bajé destruida de la de la, del intento a cumbre, pensando que, que ya que había perdido todo y como... Nada, te enseña, el fracaso te enseña muchas cosas. Te enseña a, a reinventarte a veces y buscar nuevos caminos. Y aprendí muchísimo más de los
0: fracasos que, que de la cumbre. Sí, total. Y el fracaso más grande creo yo que es el no intentarlo. Y tú lo has intentado. Felicidades, Vane, por ser la primera mujer uruguaya en la cima del Everest, el punto más alto del planeta. Te deseamos que llegues a todas las cimas que, que te propongas. Y que sigas poniendo el ejemplo de, 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 de las, que las mujeres sí pueden también. ¿no? Ese, eh, me compartías hace un, hace un rato el porcentaje que ha incrementado de ya participación de mujeres en las montañas. Y eso a mí, eh, por ser también parte de ello, me, me, me alegra mucho. Y claro que ver otras mujeres que también lo están haciendo y que lo están logrando, eh, que lo están intentando, es eh, muestra de que, que sí se puede, pero que hay que intentarlo.
1: Sí, sí, te decía hace un rato, por suerte el porcentaje subió casi en un 10% y este año parece que en Everest 25% fueron mujeres, leí en algún lado.
0: Que es poco, pero comparado con lo que históricamente ha habido.
1: Sí, antes era una de cada 10, ahora entonces es una de cada cuatro al menos. Sí.
0: Vane, ha llegado el momento de, de despedirnos, pero ¿qué te gustaría recordarles a los que escuchan este podcast y que lo vivan?
1: Que luchen por sus sueños... Que nada es imposible, con ganas, luchando por ellos, todo es posible. Y nada, eso, que perseveren, que siempre va a llegar el momento.
0: ¿Cómo te podemos encontrar, Vanim
1: si alguien te quiere enviar un mensaje? Vanessa, con doble S, Stoll, con E, en
0: Instagram y en Facebook. Muy bien, pues, Vané nos vemos en la siguiente montaña. Eh, te estaremos ahí también siguiendo la pista para poder, pues, ver la bandera de porque vi que llegaste a la bandera de Uruguay y de México este a la cima
1: obvio siempre llevo las dos <risa> sí sí ya México
0: es mi segunda casa pues aquí estamos Vane. Eh, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente
1: muchísimas gracias a vos Viri Pasos Libres. Es un
0: podcast de Flexi y Sonoro con Viridiana Álvarez. Envía tus comentarios y preguntas en redes sociales al hashtag Pasos Libres y arroba FlexiCountry o arroba Sonoropodcast. Suscríbete y recomiéndalo a quien le urge sentir la naturaleza. Nos encontramos en el sendero. 18 plus.